0: Desde lo que me pasa a mí, hasta lo que pasa en la luna. Un poco de habladera sobre los temas que a todos nos llaman la atención desde otro punto de vista. Pero nada serio. Hoy es uno de estos podcasts que yo dije debía haberlo hecho antes. <ríe> Porque ha pasado tantas cosas en Venezuela que... Me tomaría muchísimo tiempo hablar de esto. Así que voy a tratar de ser lo más breve posible para que la cosa no se escuche tan seria. Eh, la primera noticia que saltó eh, de forma salvaje <ríe> esta semana fue precisamente el fallo del Tribunal Supremo de Justicia de, en, en Venezuela que decía que bueno, que que le arrebataba entonces la titularidad de Acción Democrática y de la directiva para entregársela a unos aliados de Maduro. Es como que el gobierno de Maduro tomase la decisión de, bueno, vamos a quitarle eh, la titularidad, vamos a quitarle la presidencia la vicepresidencia, vamos a quitar los altos cargos, vamos a destituir a todos los que están ahí y vamos a poner nosotros nuestra gente, de manera que la oposición eh, dada por Acción Democrática ya no sea una oposición, sino que sea un partido más del gobierno eh, entonces es cómico todo esto porque esto se parece mucho a, a lo que pasó con la Asamblea Nacional de con la, con la cuestión de, de la reelección del presidente de, de Guaidó en la que, y que se, se divide la el, el, el asamblea nacional y salen unos por aquí y entonces salió otro que dijo que era el presidente legítimo y salió el otro y Venezuela por una semana tuvo tres presidentes y ¿no? eh, todo esto después se aclaró y bueno quedó eh, Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela pero es la movida, ¿me entiendes? es como que buscar la manera de convencer a la gente a través de coimas, a través de, 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 de plata a través de, de sobornos de que entreguen el poder al régimen ¿no? esto obviamente es una noticia que salta un 15 de junio una fecha muy cercana, muy muy cercana a las próximas elecciones en las que prácticamente va a haber un solo partido yo entiendo que Acción Democrática no ha sido nunca un partido abstencionista, pero ¿qué, qué, ¿qué candidato va a salir para las elecciones que va a haber? entiendes? Es como que... Entonces quizás todo esto lo que está haciendo es llamar la atención política para que la gente termine leyendo nuevamente eso. Por eso no me voy a meter mucho con este tema, solamente voy a hablar de eso que pasó. Eh, y, y nada, al final pues el Tribunal Supremo de Justicia dijo cosas como que no, que es una designación fraudulenta Y todos estamos de acuerdo que es así, todos estamos de acuerdo que, que, que este tipo de, de, de acciones son, son son bien becerras por parte de, del régimen Pero no solamente quería hablarles de esa noticia, no les quería dar un poquito de contexto porque hay gente que todavía... Eh, se pierde un poco ¿no? en este tema de, de la política venezolana. Y yo les voy a dar un, un breve repaso de lo que es Acción Democrática. Acción Democrática es un partido de centro izquierda, sí. Entonces tú dirás no, pero entonces el gobierno de Maduro es un gobierno de izquierda. Porque Acción Democrática es un partido de centro izquierda o de izquierda eh, que está en la internacional socialista? Tiene una guerra con, con, con el régimen de Maduro. Bueno, les explico. Todo esto nace porque eh, en 1967 un señor llamado Rómulo Betancourt dije en 1937. Sí, en 1937. Él habla de que Venezuela no puede ser O sea, la solución para los problemas de Venezuela no puede ser nunca. La de un partido de restrictiva composición obrera y de ortodoxa filiación marxista. En palabras de del el ilustre Romulo Betancourt eh, sino por el contrario un partido que aglutinará a los obreros, a los campesinos a los estudiantes, a los profesionales a los comerciantes eh, a los pequeños y medianos productores en fin a todas las fuerzas explotadas y progresistas del país entonces claro, esto pegó mucho con los comunistas haciendo que eh, que, que se separara que hubiera una brecha entre lo que era el Partido de Acción Democrática que era, una, era de, una, de una idea un, un socialismo de, de centro pues. y entonces claro eh, todas las todas las vertientes comunistas se, se, se ensañaron con, con Acción Democrática y esto, y esto lo vemos porque dura, después de que cae eh, la dictadura los partidos que vienen no son partidos de extrema derecha, son partidos de centro izquierda que, que como decía el, el difunto magnánimo intergaláctico este impotente, mi comandante Hugo Rafael, eh, que él siempre se metía con algo que llamaban el pacto de punto fijo, bueno, que era, él hablaba de que bueno que estos partidos pactaron las elecciones a partir de ahí, ¿no? Y, y, pero eran siempre ellos, o sea, el Partido Comunista, nosotros no sabíamos nada de que, que era el Partido Comunista hasta que se montó Chávez, bandera roja, pues, olvídate de bandera roja, qué es eso. Y estaba la causa R, que la causa R incluso tiene el logo de su, el logo de la R está viéndose a la izquierda. Entonces, eh, un poquito de, de, de historia en sí, parte de lo que sucede, de, de, de por qué un, un partido de centro izquierda está atacando a, a un régimen dictatorial, dictatorial en Venezuela socialista. Bueno, viene de precisamente eh, el, la vertiente eh, la vertiente super marxista que intenta imponer el régimen con eh, con la anteposición de la acción democrática. Esto sí es muy por encima, esto es muy corto, o sea, yo trato de hacerlo como para que ustedes tengan una idea. O sea, prácticamente si ustedes. Esto va más allá, esto tiene muchísimas vertientes, o sea, eh, tenemos que pasar eh, por todo lo que fue el movimiento Quinta República, por todo lo que hizo Hugo Chávez, tenemos que pasar por el 23 de enero, tenemos que pasar por muchas cuestiones porque prácticamente la historia construye eh, la personalidad de estos partidos políticos ¿no? pero si, usted les pregun si ustedes les preguntan ustedes venezolano, tú que estás fuera de tu país y te preguntan pero ya está gente, entonces tú dices, tú les explicas, bueno pero es que en Venezuela no hay partidos de derecha propiamente, la única de derecha podría ser María Corina Machado pero nadie le para bolas y ella es la que en verdad tiene las bolas pero en fin, eso es todo lo que quiero contarles acerca de esto eh, Acción Democrática eh, está en el ojo de de la, de la de la dictadura de Nicolás Maduro precisamente porque es un partido anticomunista fin y ahora sí yo no podía dejar dejar pasar el momento eh, y, y de verdad si si no quieres escuchar malas noticias pero es que ven acá yo quiero yo yo de verdad yo yo, yo les juro ustedes mis 23 seguidores en en Spotify, y en las otras plataformas, no sé, pero si me estás escuchando en Google Podcast, si me estás escuchando en Overcast, en Radio, eh, en todas las demás que estoy, gracias, número uno, <ríe> los amo. Y lo otro es que yo de verdad me esforcé mucho en buscar una buena noticia en Venezuela. Te lo juro. Algo que no fuera el Salto Ángel. Algo que no fuera el lago de Maracaibo. De verdad, de verdad que me esforcé. Incluso vi un hilo en Twitter de la gente que está migrando a Guyana. Y tú tienes que estar muy mal, de verdad, si quieres migrar a Guyana. O sea, para tú migrar a un país que no es país, pero sí es país, pero que... No sé. Para tú migrar a un, un país que la mitad del país es frontera de Venezuela. <risa> o sea, de verdad... De verdad, Georgetown está lejísimos, O sea, está lejísimo, discúlpenme. Eh, está súper lejos de lo que es eh, el último pueblito que tú puedes llegar desde el Callao, desde desde, desde de todo el este del Estado de Bolívar. O sea, eh, es, es increíble la cantidad de selva, la cantidad de jungla que tienen que pasar y todas estas penurias. Y yo dije, no voy a hablar de eso. Así que yo, yo yo, de verdad, de verdad, de verdad, estoy buscando una buena, una buena noticia de Venezuela y no la tengo. Lo que tengo hoy es un desahogo y ustedes me van a disculpar por esto. Pero en la mañana de hoy empecé a ver imágenes del techo del pasillo que da hacia la Facultad de Humanidades en la Universidad Central de Venezuela. Del techo desplomado por la filtración, obviamente, que había en la estructura. Y, y, y te lo juro, o sea yo pasé mucho más tiempo del que debí en la universidad. Yo no voy a hablar de cuánto fue mi tiempo en la, en la universidad, pero fue bastante. Y conocí todas las, todas las facultades. Hasta mira, hasta la que está, hasta la enfermería que está en Cebocán O sea, no había el único rincón de verdad que ustedes me preguntan, y yo no tengo ni idea de dónde está, es estadística. Y, y honestamente, y te lo digo con el corazón en la mano, no. De, ¿Dónde queda estadística, Lidio? te digo, de derecho tú sigues para allá. O sea, no tengo ni idea de dónde está estadística. Pero, ven acá, a lo que voy. ¿Cómo es posible que tú, estando en el top 20 de las universidades más importantes de Latinoamérica? Mira, yo, yo puedo entender... Yo, yo, mira, de verdad, lo he visto todo. Puedo entender que hace más de, de 12 años hay problemas con el presupuesto universitario. Yo lo, yo lo yo no puedo entender. Yo puedo entender que hace 12 años el presupuesto anual que el Estado le asigna a la Universidad Central de Venezuela cada vez es menos, cada vez es menos. Eso yo lo puedo entender. Lo que yo no puedo entender es como tú siendo una universidad orgullosa de tu autonomía, orgullosa de tu autonomía universitaria, tú estés dejando que la obra de la ciudad universitaria se vaya al garete, se vaya a la basura, se vaya al olvido. ¿Cómo es posible que un patrimonio cultural de la humanidad, mira, un patrimonio cultural de la humanidad, y, y, es, y es lo que quiero hablarles hoy, porque para uno hacer una reparación, y esto va con ustedes, estudiantes pendejos, que de verdad se la pasan haciendo destrucciones en la universidad, que cada vez que los veía quería caerle a coquito. me disculpan el lenguaje. Pero es que me da una soberana arrechera. Me disculpan el lenguaje. Pero sí, me molesta demasiado ver estudiantes. Primero, segundo semestre. Ay, no, es que yo me voy a ir al país, no sé qué más. Y estar poniendo los pies sobre la pared. No, es que tú sabes que, que, que bueno, cualquier universidad allá en, en, en Londres, cualquier universidad allá en Europa, cualquier universidad allá en, en Estados Unidos, tú sabes, Yo me voy para Miami, allá pues, en la Universidad Internacional de Miami. Mira, pedazo de gafo, cuida lo tuyo, vale, que será, será lo tuyo por tres semestres. Te vas ahí a estudiar low cap. Porque no vas a aguantar la mecha en la facultad de ciencia? Dale. ¿Te vas a ir a Simón porque crees que es la mejor universidad? Dale. Pero no vengas a destruir la cosa. Ok, ya me descargué un poco, disculpen. Pero a lo que voy. Si tú sabes que es un patrimonio controlado de humanidad, te voy a explicar más o menos qué tiene que pasar para que tú puedas reparar algo como eso. Yo, yo voy a hablar de los mosaicos, que los mosaicos es la cosa más nadie de reparar y tú puedes ver cómo el mosaico que está todo fuera de la Biblioteca Central se está cayendo a pedazos desde hace como más de 6, 7 años, ¿no? Pero lo que quiero contarles es lo siguiente, para tú poder hacer una reparación, tú tienes que tener el permiso de la UNESCO. La UNESCO tiene que mandar a un personal a revisar que el arreglo que se quiere hacer, ¿verdad? Aún esté ¿Cómo ponerlo en palabras? A ellos les tiene que gustar lo que tú vas a hacer. ¿Ok? ¿En qué sentido? Tienes que estar primero acorde con la arquitectura. Tienes que estar segundo acorde con los materiales que se utilizaron para eso. O sea, tiene que hacerse una reestructuración severa. ¿Ok? Tiene que buscarse los planos originales que se utilizaron. Es, una, es un trabajón. Y no solamente eso. Después que tú tienes la autorización de la UNESCO, tú tienes que buscar... A la gente capacitada, a alguna empresa que te haga el, eh, el trabajo, ¿no? Como esto es nada serio, de que estamos hablando un poco de eso hoy, estamos buscando la, la manera más light de que se entiendan las cosas, yo les voy a dejar a ustedes de tarea. ¿Qué se quiere hacer, qué se tiene que hacer para reparar un patrimonio cultural de la humanidad de la UNESCO, ¿no? Muy, muchos profesores, si me están escuchando en este momento, van a decir, pero yo se volvió loco, ¿qué está hablando de estas cosas? Hay que hablarlas. Hay que hablarlas. Porque la gente no sabe lo que cuestan las cosas. O sea, la gente no sabe lo que cuesta. Uy. Me van a disculpar ese tonito. No volverá a suceder. Pero ya, ya llevo mucho grabado. Eh, ajá. La gente no sabe lo que cuestan las cosas. La gente no tiene, no tiene la idea de cuánto cuesta tener un estudiante en la Facultad de ciencias, Yo me acuerdo que... Por allá en el 2000, yo no voy a decir cuándo fue. Pero sacamos cuánto cuesta tener un estudiante eh, activo durante un semestre. Y era un platal. Era un platal y no se metía a lo que estaba usando de comedor ese muchacho. Era un platal. Y cada vez que a mí me quedaba una materia, yo era mi culpa, mi culpa por mi gran culpa. Porque es que era doloroso. Porque una vez que tú te integras a la parte de la, de la facultad, cuando tú estás haciendo las actividades de extensión, y voy a eso, a las actividades de extensión, cuando tú te integras a las actividades deportivas, cuando te integras a las actividades culturales, eh, ¿sabes? Tú te das cuenta de, de todo lo que hay detrás. Y te encuentras con cochinadas. Pero te encuentras con páginas muy buenas. Yo me encontré, todo lo que me encontré en mi vida universitaria fue buenísimo. Buenísimo. O si sea, yo viví mi vida universitaria al máximo... ¿Puedo escribir un libro? Lo voy a hacer... <ríe> mi vida universitaria... Pero en fin... Lo que quiero decirles es que las cosas cuestan y cuestan mucho... Por eso es que cuando yo veo que pasa lo del techo... A mí me molesta... Porque nosotros sabíamos que las filtraciones estaban ahí... Nosotros sabíamos que las filtraciones estaban ahí... Yo no veo la universidad regularmente... Creo que desde el 2016... Yo vivo y venía. Claro, cuando tú vas a estudiar en la Facultad de ciencias es otro mundo. Pero cuando tú te paseas a las otras facultades, tú te das cuenta de todo, de todo lo que está pasando. Porque una vez más, la Facultad de Ciencia es Narnia. Cuando tú atraviesas ese portal que está en, en, cerca del edificio de transbordo y odontología, y tú vas bajando por la salida de los chaguaramos, entras a la puertica que está ese es otro planeta, o sea, hay hasta otra fauna y otra flora, te lo diré. O sea, tú sales de ahí y vas a farmacia, y en farmacia lo que escuchas es un poco de bocinas, un poco de cornetas de carro y tal. Y cuando te metes a ciencias, pajaritos, pajaritos, el sol brilla, claro, todo porque tú sabes que cuando tú entras al aula, <risa> vas a perder hasta la dignidad en el aula. Pero en fin, después vamos a hablar de eso. Lo que quiero hablarles es, para que no me pierda, porque yo me yo me, yo me distraigo. Y esto es un episodio jumbo, y, y me va a disculpar todo lo que estoy hablando, pero es así. La Facultad de Ciencias eh, se sustentaba ya sola, a través de patrocinios y a través de actividades de extensión. Que eso es lo que quería hablarles acá. La Universidad Central tiene la posibilidad de sustentarse ella misma, pero hay una fundación llamada Fundación Amigos UCB, Qué perro, man. A, veces, a veces da rabia, ¿no? Que, a veces nos parecen tan amigos. ¿no? Entonces tú vienes y dices, cuando tú estás formando la universidad, y me acuerdo que un profesor dijo, Simón Bolívar fue el que puso eso para que la universidad fuese completamente autónoma de los poderes del Estado. Y yo, obviamente estudiante, yo hice, sí señor, fue Bolívar yo les voy a decir en este programa que yo no sé quién se lo inventó pero que lo inventó lo inventó con ese propósito las actividades de extensión permitían que tú como estudiante tuvieses un emprendimiento empresarial o social para acercarte a la sociedad y ofrecer servicios a esas pequeñas medianas industrias que están afuera que están en el país que hacen vida ¿verdad? y conectar con la universidad y a través de tratados, con estos contratos, con estos tratos, sustentar las actividades de la facultad también. Te lo voy a poner simple. Te lo voy a poner entendible. Tú agarras a los estudiantes y tú tienes un grupo de 20 estudiantes. Y la empresa HIBME, pero no decir que es IBM. HIBME. Necesitas 20 programadores, 20 estudiantes de computación, ¿verdad? Y tú, y tú, como profesor, que en tu experiencia laboral estuviste en IBM, en, en HIBM, -E, y en esta empresa IBM, qué buen nombre, anótenlo, en esta empresa IBM, te llama y te dice: mira. Pero Pérez, tú no sabrás por ahí en la Universidad Cuyo, si nosotros tenemos un programa para, para pequeñas empresas, para grandes empresas, tal. Ah, ok, bueno, ¿de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de tanto. ah pues, Entonces tú llevas esos 20 muchachos, son pasantes y van para allá. Un poquito de explotación, pero vean que se está haciendo algo, que está llevando dinero a la universidad. Eso, eso es muy por encima, recordemos que esto es un podcast que se trata de nada serio. Esto es un, estoy hablando más o menos de cómo son las cosas. Hay estatutos que te permiten crear una entidad de extensión dentro de cualquiera de las facultades de la Universidad Central de Venezuela que te permiten formar tu primera tu, tu empresa. ¿Qué pasa? Los últimos 12 años eso ha sido un desastre. Los últimos, ¿qué digo 12 años? Los últimos 15 años, los últimos 20 años, me atrevo a decir. Nadie quería formar empresas con la universidad. Las empresas grandes seguían buscando el talento dentro de las universidades, sí. Las empresas pequeñas y las empresas grandes y los, y los emprendimientos de, de nuevos graduados sí seguían buscando el talento de la universidad. Pero uno, como profesor, si no era un tema de investigación, si no era un tema... Eh, era difícil conseguir el patrocinio mismo de la facultad, porque la facultad misma no tenía plata. Bueno, yo estoy hablando de la facultad, pero estamos hablando de la universidad completa. La universidad completa no tenía plata. Entonces, ¿qué pasó? La gente en vez de, de intentar generar, veían que esta puerta estaba cerrada, entonces se iban. ¿Por qué? Porque empezar a, a hacer trabajo para la universidad, entonces tenías que empezar a mojar un poco de mano. Y, no, y, me, y me va a caer a callapa con esto que voy a decir. Pero es verdad, tú no podías formar algo, entonces no, que tienes que estar con la Fundación Amigos UCB, que tienes que estar con la Fundación No sé qué más, que tienes que estar, y después es que vas con la Universidad Central. Y uno se queda como que, bueno, pero, o sea, ¿cuánto me va a quedar de los que yo voy a hacer? Un 5%. Y yo, ¿Qué? <ríe> ¿What? Sí, porque está usando el nombre de la UCB. Ah, entonces, entonces no hago nada. <risa> porque es así, cuando tú veías todo lo, que, todo lo que podías hacer, perdías el... O sea, tú querías hacer un, un, un cohete para la luna con la Universidad Central de Venezuela. Y, y no lo podías hacer porque al final entonces el, 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 la retribución monetaria que te iba a quedar era muy poca y eso dejó de ser atractivo. ¿Y qué pasó? el tema de la extensión se convirtió en una cosa, eh, una cosa informal. La cosa de la extensión se convirtió en, bueno, eh, clubes de fútbol, eh, clubes de artes marciales, que yo pertenecía a uno, eh, que, y que estos clubes tienen que buscar patrocinios para sustentarse, ¿no? Y era difícil, porque ¿cómo tú le cobras a una parranda de chamos que están haciendo artes marciales? ¿Cómo tú le cobras a unos chamos que están jugando fútbol en unas canchas de tierra y, y piedra? Difícil, ¿no? O sea, ¿cómo tú le cobras a esos chamos que son estudiantes universitarios, que no tienen plata, o sea, que están estudiando en la universidad pública? Lo que quiero decir con todo esto es el desastre financiero que existe dentro de la Universidad Central de Venezuela es y ha sido siempre real y no podemos escapar de esto. Las opciones existen, las opciones para levantar la universidad han existido, son, es, es la extensión universitaria, pero ¿quién quiere, ¿quién quiere tomarse en serio la extensión universitaria? Y ya para terminar este episodio Jumbo, quería darle las gracias una vez más por escucharme. Eh, voy a poner en la descripción... De este episodio, mis redes para que me contacten, para que me digan: No, Alirio, eso no es verdad. O mira, me pareció bien lo que dijiste, pero sería bueno que lo complementaras con esto. O Alirio, ¿qué te pasa? La UCB es lo máximo y eso no sucedió, eso es mentira. Eso es una treta más del gobierno, slash oposición, para quedarse con slash elecciones eh, universita universitarias, slash eh, universi eh, elecciones de centro de estudiantes, eh, etcétera. Excusa genérica mándenme lo que ustedes quieran mandarme si tienen notas de voz pueden mandármelas no sé por dónde pero en fin creo que en Twitter puedes mandar no estoy seguro en fin eh, gracias por escucharme los quiero mucho cuídense mucho de verdad cuídense mucho no le hagan caso a la gente que sale déjenlos que sean víctimas de la selección natural ustedes quédense en casa no les dé coronavirus <risa> chao, los amo y esto ha sido Nada Serio presentado por Alir Aranguren tu podcast catártico de confianza